0: 长篇小说《人生海海》，作者麦家，有事了播讲。在他离去时，我起身，站到窗前，舒张一下被矮凳子收紧、发硬的身子。窗外黑沉沉的，没有一扇窗户亮灯，路灯也灭了，夜深了。正如他讲到一半的故事，正在积聚严密的能量，向信子里涌动，把未知和孤独留给我一个人。我有些迷惘、恍惚，不知是希望他尽快回来，还是迟些回来。我可以想象他和上校。一定爱过，然后恨过，然后我无法想象他现在是在重拾旧爱，还是自我救赎。相爱相杀，爱不成变成恨，恨的伤口可能酿出毒药。他现在。再喝下自己酿出的毒药吗？我想起前妻，我们没有恨过，是命运给我创下一个巨大的伤口，毒性至今都没有消失散尽。他很快回来，添了件衣服。是一件肉色的丝绒开衫，宽大的样子，无疑是上校的。这衣料在马德里是昂贵的，但在这里只是土特产，家家户户都送得出手，想必也是人家送的。上校也牢牢把它捆住。他不可能重操旧业。据说，在去我们村庄前，他是这唯一的赤脚医生，同时也是最强手的纺织能手。他一边行医，挣医生的钱，一边纺丝织衣，挣老板的钱。是这收入最高的妇女之一，攒的钱可以营造一栋房子，但这些积蓄后来都为上校治病花光了。为了照顾上校，他又没空打工挣钱，只靠给人看病挣点油盐钱。一度生活十分拮据，不过前两年政府给他落实政策，天上掉馅饼，他月月有被数目可观的退休，不是离休工资，生计难题一下子得到解决，解决的方式和结果几乎是完美的。这从他抽的烟可以看出来，他抽的是凤凰，仅次于牡丹的好烟。刚才说的，解放军顺利接管了我们，据说没费一枪一弹。我们听到的几声枪声。是有人自杀，不是抵抗。他一点儿不糊涂，不要我任何提示，只靠两口烟的过渡，恢复了淡然的神情，继续机械地往下说：“解放军和国民党军队完全不一样。”他们到我们医院，迎面见到女护士，靠边站，等着我们过去再走。第一次这么遇到，吓得我不敢往前走，担心他们要调戏我。后来见多了，就觉得他们是好人。他们对俘虏制定的政策也尚好，先谈话，劝你留下来加入解放军。不愿意的，给你发回家路费。找我谈话的人知道我是个孤儿，家里没一个亲人。他说。那你没选择留下来吧？解放军就是你的家，我们都是你的亲人。说的我当场流下了眼泪，真像回家一样。后来我知道上校也留下来，心里更高兴。可他不久便随大部队出发，不知去哪儿了。总之是前线吧，因为前线最需要他这种医生。他没有跟我告别，也不需要。我说过，乃是我们才见过几次面，连个天都没聊过。<笑>是我自作多情，心里莫名的装着他。用现在的话说，我有点暗恋他，其实暗恋也谈不上，就是一种好感，一种小姑娘的心绪啊。我继续留在医院。并受器重，被提拔当了护士长。解放军真把我当亲人待，对我特别关心照顾。没多久，上海解放，九月份我被派去华东医护干部学校学习，就是现在解放军。第二军医大学的前身，我学的麻醉师专业，本来要学两年，后来朝鲜战争爆发，中国派出志愿军抗美援朝，学校发出号召，动员我们去前线保家卫国。很多人报名，我为了获得批准，用血书写申请，写血书的也是第一批被批准的。最后，一共批准六十个男生，十二个女生，差不多装满一节火车厢。直接开往前线。这年年三十我们是在火车上过的。一路上，成千上万的人涌在月台上给我们送饺子，一站站送，哪吃得掉？去不掉没关系，我们装在网兜里，挂在车窗外冰冻。火车开出济南后，等于开进冰箱里，一路冰天雪地的，开过鸭绿江，那个冷啊，那个雪，南方人想不到。鼻涕流出来就结冰，天那么冷啊！但我们心里热火朝天，一路上唱着歌，跳着舞，根本不像是去前线打仗，像从前线凯旋归来，跟那次国民党抓我的情况相似。火车每到一站，就会下去一批人。不同的是，来接我们的人个个热情洋溢，脱掉手套，用冰冷的手和身子拥抱我们，问寒问暖。解放军和国民党是一个桑蚕，一个张蚕。根本不同，桑蚕吐丝作衣，一身宝；张蚕啥都没用，只害人。我和二十一个同学在长津湖东端的一个叫下碣隅里的火车站下车。分头上了三辆吉普车和一辆卡车，各自去了各自的部队。我上的是卡车，去的是二十七军军部的野战医院。当时医院在长津湖边的一个山洞里。我们六个同学，四男两女。下车时，手上都拎着一兜冻饺子。当天晚上医院会餐，吃的就是我们带去的饺子，大家吃的开心死了。吃到一半，突然闯进四个人，两个手上提着枪，一个手上拎着医护箱。另一个人是空着双手，但手上有血迹。他可能在雪地里洗过手，但没洗干净，残留着明显的血迹。他们去前线接诊刚回来，他一出现，像来了大领导，大家安静下来。院长坐的那一桌的人都站起来向他问候，拉他入座。我左看向，右看也像，最后确定是他，我老头子。我跑上去向他问好，他没认出我来。我说我是谁？他听了不相信似的，对我左看右看，最后说：“你怎么胖的像一头过年猪了？可以杀了过大年。”说完哈哈大笑，引得满堂大笑。确实，在军校一年半。我胖了一圈从来没有过过这种好日子，不需要做体力活有吃有喝，无忧无虑的，能不胖？像我现在，整天替他操心操劳，能不瘦？我被他说的满脸通红，浑身不自在，像满屋子笑声都化作水泼在我身上，我成了一只落汤鸡。他看我窘迫的样子，安慰我说：“没事儿，要不了两个月，保准你瘦回原样。”那时我就认得你了。说完又笑了。以前我真不知道，以后知道，他就是爱开玩笑，爱笑，笑起来声音很大，放炮一样。现在我真想再听到那种笑声。听不到了，只有在梦里才能听到。那两年，尽管每天出生入死，不死也累得要死，但因为和他在一起，成了我这辈子最开心的时光。我心里越有苦。就越是会梦见他，同样的白炽灯泡，绿掉了苍凉的红光，变更亮了，因为多数工厂停业了，电力足了，他同样的脸显更大了，因为疲倦爬上去了。疲倦加深了皱纹，下沉了眼袋，拉长了下巴，脸就变大了，更老像了。但他精神还是好，越发好，记忆清晰，思路灵活，讲的很流畅。或许是美好的回忆。在起作用吧。据说出租车司机会忘掉所有乘客，除非你把钱包落在他车上。他没收也好，归还也罢，都是他美好的回忆。他把最宝贵的青春和初恋。落在朝鲜长津湖边的血土上，这片土地形同他故乡，会魂牵梦绕的。他没收不了，也归还不了，因为嵌入血肉了，只能同血肉同生同往。初恋的感觉是甜蜜的秘密，是紧张的等待、偷窥，是手不经意中相碰触电的感觉，是炮声隆隆中的害怕和祷告，是午后的阳光在风中行走，是微风吹来了稻花香。是彻夜不眠的泪人旅程，是各种复杂幽秘、别出心裁的明测暗探。总之，是细腻、琐碎的、孤僻的、怪异、情乱神迷、神神叨叨。他改变不了事实，甚至乐于。沉于这种逝去的事实中，不免说的铺张，让我觉得啰嗦。整个晚上，我第一次出现听力疲劳的感觉，忍不住打断他。总之，您爱上他了，是的。我这辈子只对他这么爱过，爱得小心翼翼，又天昏地暗。他有列述种种心花怒放又揪心断肠的情节、事迹，痴迷于逝去的青春和灼若泪眼的甜滋滋的苦涩中。流连忘返，这是他毕生的辉煌，一生盘根错节的痛的根子，彩虹一样的惊人的美丽，也是惊鸿一瞥的残酷。他心里在燃烧，一颗孤寂的心在一往情深。没有人会忘掉自己的宝贝。藏在哪里，也没有人会忘掉刺穿自己心的剑。我不忍心再打断他，就让他说个够吧。这不是修养，而是仁慈。终于，他在迷途中绕出来，回到正途。我不知道具体是什么时候开始爱上他的，就像我不知道他身上哪一点是不值得我爱的。我爱他的笑声，爱他的背影，我爱他抽烟的样子。爱他丢下的烟蒂，爱他在手术失败后骂娘的愤怒，当然更爱他手术成功后的灿然笑容。我爱他遛猫逗猫的样子，那一定是他最得意开心的时候。我爱他义无反顾。奔赴前沿阵地去出诊的英勇，爱他风尘仆仆回来的喜悦和痛苦。我们医院总共有七个外科医生，他去前沿阵地出诊的次数，比其他六人加起来还要加倍的多。为什么要出诊？因为有些伤员伤势太重，下不了阵地，下来必死在途中。他闻讯后，总是对其他医生说：“别抢，我去，我要让我的金子，就是手术器具。”多发光，那可能就是去送死。前线的枪炮是不认人的，敌机在空中专门找这种孤单的吉普车，认定里面一定是送情报的人或大首长。好几次。我随他去前沿出诊，路上碰到敌机扫射，有一次一梭子弹正好钻进我和他肩并肩的夹缝里，我吓得哇哇的哭。他笑谁说子弹不长眼？子弹知道我们要去救人，打死我俩等于要打死一堆伤兵。”还下不了手。有一次，车子被地雷炸翻了，滚入山沟里，司机当场牺牲。我下体出血，一只肩膀脱臼，疼得昏过去。他毫发不损。他常说：“救人一命。”圣造七级浮屠，他造的浮屠上千级，已经在天上。死神够不着他了。真的，他这么拼命，几十次去前沿救人，身边的人一个个死伤。啊他最严重的一次，只是断个一个脚趾头，其他都是擦破皮肉，跟穿着铁布衫似的。也许就是福报吧，但他现在这样子，哪有福气？我说。您就是他的福气，听下去你就知道我是他什么了。就是那一次，我终于向他说出我的爱。事情是这样的，趁我昏迷时，他给我脱臼的肩膀复位。那个痛啊，死人都要痛醒。我醒来发现下面全是血，以为受了伤，并不觉得哪里痛。他让我起身走，蹬蹬腿儿、弯腰都没问题。他知道是怎么回事了。告诉我，我听了又哇哇的哭。我宁愿丢一只手，也不愿意丢掉它。这是女人献给丈夫的新婚礼物。我哭得死去活来，她以一贯爱开玩笑的样子安慰我说：“没事的。”回去把这裤子保存起来，以后我给你的丈夫作证，这是你的军功章。我一头扎进他怀里，对他说：“就你做我的丈夫吧。”他哈哈大笑，说：“你是怕我作证征服不了人吧？”那好吧，回去我就让部队开个证明。我紧紧抱着他，把自己对他的爱从头到脚说了个透。他似乎被感动了，却没有激动，依然用一副诙谐的口气说：“你太可爱了。如果我需要一个妻子。”就是你，但现在我更需要死神的爱，而不是你。我说我们相爱了，死神会更爱我们。他说我见的死人比你听的枪声还要多，在死神面前。你连小学生都不如，大学生在你面前听大学生的吧。我说，你刚才说了，如果你需要一个妻子，就是我。他说，可我可能永远不需要妻子。他放开我，指着一旁牺牲的司机说：“你看他，需要妻子吗？如果他有妻子，该有多痛苦！一辈子都要痛苦。”